0: 哎呀，抱歉，之前一直没有更新哈，让大家久等了。之前不是回家过年嘛，来了一堆很久没见过面的亲戚，然后有一亲戚就问我：“哎呀，你现在多高了呀？”我说我：“我我一直都一米七九啊，就是高中时候就一米七九，也没窜过个。”然后对方就：“哦，一米七九，不错不错。”嗯，本来也没什么话聊嘛。然后我妈突然就跟我使眼色，说：“过来。”我过去我说怎么了？他把我拉到厨房，他说以后再有亲戚问你多高，你就说你一米八零。我说为什么呀？他说那一米七九和一米八零听着就是两个概念啊，一米七九那就是一米七的，一米八零那就是一米八的。我说哎呀妈，你是不是想多了？人家亲戚就是没话找话，你看也没什么话聊。你觉得一个三五年见不着一面的亲戚，他会在意你具体身高多少吗？我妈说：“让你怎么说你就怎么说，哪儿那么多废话？就说一米八。”我说：“好好好。”我是不太懂我妈为什么要对这一厘米这么锱铢必较哈，反正我也没当回事儿。转过年来呢，跟长沙的发小去洗脚，捏脚的是三个大妈，他们非常健谈，一直在聊天。我当时比较累啊，就没有仔细听他们在聊什么，就迷迷糊糊的感觉快睡着的时候。就感觉我那个捏脚阿姨突然就推我，然后问我说身高，我正准备脱口而出说一米七九呢，但是耳畔突然想起了母亲临行前的教诲，说要不要说一米八呢？但是我又感觉迈不过去心里这个坎儿，感觉为了这么就是无足轻重的事撒谎，降低自己的人格就特别没有必要。再说这捏脚阿姨也不是亲戚嘛。可是我又想，就是如果这一厘米真的对我妈这么重要的话，我不妨就随她的心意嘛，就非常扭捏地说我一米八。谁知这个阿姨听了以后哈哈大笑，说你身高，你身高！我当时就惊了，我说哎呀，我说真是头回撒谎就抓包，人家阿姨，你晓得，阿姨一天跟多少这人人体工作者，一天跟多少肉体打交道的。人一捏就知道你不是一米八，哎呀，我当时就无地自容，羞愤难当。我说：“阿姨啊，说出来你可能不信。”我说：“我确实不是一米八，但真的是我妈让我撒谎的。我一米七九。”然后那个阿姨说：“帅哥，我让你把座椅靠背升高，不是问你的身高。”我说：“那叫升高好吗？你这什么口音呢、啊？」气死我了！今天咱们讲《柏林一千零一夜》这个系列故事的第三期落地。上期咱们聊了，就是由于打牌，嗯，没有好好去上语言班，也没有准备学术审核，但是阴差阳错的居然就过了，而且拿到了签证，所以只能就是匆忙订机票，赶紧去德国。啊、呃，还不知道发生了什么的听友呢，可以先去。列表听前两期的内容。我拿到签证之后，跟家里人商量了一下，然后就直接订了两天后的机票。花了一天时间跟所有朋友吃饭道别，然后又花了一天时间把北京家里的东西全部打包好。嗯、呃，主要是一些进口漫画书，三大箱漫画全部发回长沙。然后整理了几件衣物，装在背包里，就准备出发了。然后特别感动的是，出发前李哥还给我塞了个红包，呃，说你带点现金，完了到那边，万一有什么突发状况可以用得上。我上了飞机一看，哇，一千美金！一路排队安检、检票这些的，就没什么感觉，也也不觉得好像要去很远的地方，因为可能一切发生的太快了，根本就没时间反应吧。一切准备完毕，到了候机的时候，突然看到一个特别好看的女孩走进来，就像古典美女，然后长发过肩，抱着一个不是竖琴，就是小，可能是小提琴吧，就是一个比较小的琴盒抱在胸前，但是一直在哭，但是但是特别好看。然后是登机的时候，我就在想，只要是能坐我旁边就好了，九个小时呢。然后我先登机的，我坐在中间的位置。然后一等等等，然后他出现在前面，我就说哇、哦，太好了，一定要坐这儿坐这儿坐这儿，用意念意念。结果他走过我的身边，还在继续往后走，一直走到最后边坐下，啊，落空了。但是我就一直忍不住回头看，直到飞机起飞途中，都飞了三四个小时了，他还在哭。我就在想到底发生了什么呢？就是是跟谁的离别呢？这么伤感。然后随着飞机的慢慢攀升，温度开始越降越低，我就特别冷，给我冻坏了。然后我就问空姐，我说：“请问有没有毛毯？”空姐说：“有的，十五欧元。”空姐温暖的回答让我顿时觉得好像也没有那么冷了，就不花这个钱了，谢谢。我的计划就是一路都醒着，到了柏林也醒着，然后直到那边的晚上十点再睡觉，这样就可以一觉把时差倒过来。飞机落地了以后，大家都慢慢往外出嘛，我就故意走得很慢，想看能不能有什么机会跟这个女生搭上话。嗯、呃，结果出了海关，到了行李领取处了，问题，就一直也没遇上。我想，哎呀，可能就没缘分吧。呃，我就开始找那个出口的方向。结果突然有人从背后拍我，我回头一看，就是那个好看的女生。哦，他说你是不是第一次来德国？我说对啊，你怎么知道？他说这边的行李手推车啊，需要先放两欧元硬币进去才能取出来使用，用完了以后还回去，这两欧元才能取出来。说你这么多行李一直在四处看，肯定是因为没有本地货币吧？说我这里有两欧元，你用我这个车吧。你行李这么多？我说我行李多。然后我一低头看到地上有四个大件行李，我当时心里就想，如果我说这不是我的行李，那他说好的，那我走了，我也没什么理由能叫住他。但如果我接受了他的硬币，我就可以说我一定要把这个硬币还给你，我得留个联系方式，或者说我们一起走到那个还手推车的地方，一起去等出租车什么之类的，这样不就认识了吗？哎呀，然后我当时就。硬着头皮开始把地上的四件行李往手推车上搬，我还在想，如果这个时候别人过来拿行李了怎么办？就希望没人看到吧。然后我就正在低头把行李往那个手推车上搬，他就说：“你慢慢搬吧，我先走了哈。”我男朋友和他哥们儿们已经到了，然后他拔腿就跑了。哎，我当时就。又低着头把搬好的行李又给人家搬回来放地上<笑>，然后推着这个手推车朝着他走的方向我就推了出去，就是确实不是我不想争取啊，但是我不知道你有没有仔细听，就是他说是他男朋友和哥们儿们，就所以就还是别去要了吧<笑>，我就垂头丧气的把这个手推车推到还行李的地方，我也出了机场。这两欧元我就取出来放在身上了。这时候就和来接我的森森碰头了。森森是我的。刚到北京上的第一个语言班，就是歌德学院的那个语言班的同学，我俩那时候是同桌。这个人呢特别有意思。我们当时大部分这个同班同学的年纪都是一样的，二十二岁，但是他好像已经二十六七了，因为他已经读完研究生了，要出来读博士，好像是。嗯，他当时应该是央美的雕塑系，就是做雕塑的。整个人就是一个艺术家的气质，非常受消瘦，而且他说话很有意思啊，所以同学们都很喜欢他，特别是男生，有的还挺崇拜他的。我俩之所以能变成非常好的朋友呢，是因为我俩坐同桌的时候，当时发生了一件事儿，就在歌德学院的时候，当时我们报的那个班是 A 一，就是最低级别的那个课，入门课。当时教我们的老师呢是一个中国人，叫 Mr. 赵。呃，同级别的这个班有两个班，呃，另外一个班的老师呢，就是一个德国人。然后这样的安排呢，引起了班上两位女同学的不满。他们认为，就是说花的都是一样的钱，凭什么他们有一个母语者德国人教，我们是一个中国人教，啊、呃，这样不公平。而且我们之所以选择歌德学院，就是想学最所谓原汁原味的德语，怎么找来个中国人教？所以呢，他们就发动全班的同学。联名抗议，呃，要求换老师，呃，就是也换成德国人教。然后他俩写了一个倡议书，要求全班同学跟他们一起签名署名。然后每每个人签完就把这个往后传，最后传到我和森森这桌了。我当时看着这个签名，我就有点犯难。我说我是真心不想签这个名儿。我说我觉得这样对 Miss 赵特别不公平。他人挺好的，教的也挺好。我说因为歌德学院的教学标准。是德国教育部办的吗？我说，这就说明这个机构是认可这个老师的语言能力和他的教学能力的，而且他确实教的也很好，对我们也很认真负责。我觉得这样好像对他是一种背叛和伤害吧。但是班里所有人都签了，包括跟我们关系比较好的另外两三个男生都签了。我我不签的话，好像又我又不想那么显眼。然后森森看了看我说。我觉得你说的对，然后就假装拿笔在纸上写了写，把纸对折以后，冲着那两个女生说：“我俩签完了，我帮你送过去吧。”然后他就拿着那个签名单、呃、走了，交上去了。我一看，这妙啊，老哥，不愧是老哥，既坚持了自己的原则，又不得罪其他同学。经过这个事儿之后，我俩的关系就变得很好。可能因为价值观比较接近吧，而且我人生中第一次吃到北京涮肉就是他带我去的。有一天下课，他就哦带到了那个张自忠路路口有一家涮肉馆叫裕德福，我特别激动啊！以前从来没吃过涮肉，还得是小时候听我爸说过有个人间美味叫呵呵北京涮肉。然后吃着吃着，那个老板就一直盯着我。我也觉得很奇怪，吃了也很别扭。过了一会儿，他好像憋不住了，就过来说：“兄弟，你会吃涮肉吗？”我说我：“我我头回吃，怎么了？”他说：“哎呦，这好毛肚都让你给糟践了。”我说：“啊，什么意思？”他说：“你你你你你放筷子，放筷子，我来我来我来，你吃你的，你吃。”然后他就把我的筷子抢过来，强行给我涮毛肚，一边涮一边说：“咱家可都是鹅来金德的东西，啊，这你你你,你隔北京城，你扫进去。”你你上哪儿找这好毛肚啊？你，咱吃毛肚讲究的就是一个新鲜，讲究的就是一个三上四下。你看这水一咕嘟泡，这冒冒冒冒泡了吗？这不是？你看，然后才把毛肚往里面一插一涮，一二三四，然后你看一二三四，走你，啪就戳我嘴里了。但确实很脆很香，但是这个服务态度也真的是太激进了，啊有点扯远了啊。我在柏林的机场回到柏林的机场，啊，跟森森碰了头。他一看我没行李，就说：“你和艾迪的妈约的是几点？”我说：“约的是明天上午。”他说：“那走吧，咱吃饭去。吃完先睡我那儿。”我说：“好。”然后他就带我去到了一个火锅店。<笑>我说：“我靠，又是涮肉啊！”这个火锅店呢，在德意志剧院的马路对面 ，Deutsche o p e r 老板是一个上海人，然后是自助的，自己选肉。好像是九块钱还是十三块钱一个人，然后交了钱以后，我说老板来碗米饭。老板一听愣了，说啊，啊，同学，我们这里是自助的，能晓得吧？我说我晓得的呀、啊嗯，怎么了？呃、啊、我这个店开了十几年了，没有哪个一上来就要米饭的，因为他这里是自助嘛，就是你按人头收费的，所以大家交了钱都是先去吃最贵的鱼，然后再吃最贵的肉，把自己吃到很饱。你然后，如果有肚子的话，再吃一点米饭。很多人都不吃米饭，就吃肉吃饱，这样就比较赚嘛。呵呵这个老板太激动了，一看有个人一上来就要米饭，还叫他老婆出来看，啊，侬可可啊，一上来就要米饭了。一缸呵呵。然后从那以后，我瞬间就变成了老板最喜欢的顾客。呵呵吃完饭之后呢，就跟森森回家，一边走，他一边给我介绍说，我们住的这个区啊叫 Wedding， 是土耳其人的区，所以也叫土人区或者土区，东西呢比较便宜。你看这有一个教堂，每个周末他们会发面包，你记得去领两根就是法棍，非常长的那种，你要一根能吃两三天。<笑>我说妈的还有这样的好事，为什么还有免费发面包的呀？他说：“哎呀，就是教堂嘛，做慈善，赈济一些穷人。”我说：“我也不穷啊。”他说：“是你在国内不算穷，但是你这不是来德国了吗？给你举个例子啊，就是这边咱们中国留学生最爱吃的、最便宜的伙食啊，叫 d u n a r 呃，也就是肉夹馍，土耳其肉夹馍。呃，德国人叫 d u n a 英法那边可能叫 kebab 比较多，就是土耳其人肉夹馍。”呃，一个是三块五欧元，你如果是学生的话呢，就只要三块。我当时一听就吓坏了，我靠，一个肉夹馍要二三十块钱人民币、啊。他说你别什么都换成人民币，你什么都换算成人民币，你这日子没法过了。刚来的学生都这样，你过一段时间你就适应了。我说这玩意儿能适应吗？我说我要是来这边德国挣着德国的工资，我适应了德国的消费，我能适应。我现在拿着爹妈的钱，我爸妈挣着中国工资，我适应了德国的消费，我这不耍流氓吗？我这不是？啊、呃。后孙森说：“对啊，所以我不是让你去教堂领面包吗？现在知道自己是穷人了吧？”我说：“哎，是，是我我是穷人，刚才是我鲁莽了，谢谢啊。”怀揣着对饥饿的恐惧，在森森家住了一晚。早上醒来以后，他陪我去见艾迪的妈妈，拿艾迪家公寓的钥匙。森森一听说公寓的地址在华沙路 （Warsaw s t 就是德语里边 “street” 的意思，华沙街。他一愣，他说：“喂、哎，这是好地方啊！这相当于北京的三里屯酒吧街。这地方能有公寓，可不便宜啊。”我说是吗？艾迪到底还有多少事情没有告诉我呀、啊？按照艾迪给我留的地址，我们顺利的在他家公寓楼下见到了他的妈妈，是一个六十来岁、非常慈祥的老太太。结果一聊天，他居然是从波兰开车过来的。最夸张的是，我们并没有直接上楼进公寓，他妈妈带着我。从门口的小卖部开始，跟老板打招呼，做介绍，说这是我儿子的朋友，从中国过来的，德语不好，希望你们多多照顾。然后进了公寓，一楼一零一、一零二、一零三，然后二楼二零一、二零二、二零三，挨家挨户打招呼、做介绍，弄了个遍。我说天哪，这是怕我偷东西啊？让邻居看好我吗？呵呵开玩笑邻居们也都很热情的回应啊，还纷纷留了那个电话号码。然后我们回到三楼，他妈妈就开始掏钥匙，突然问我说：“哎，是三零几啊？”我说：“啊，您不知道艾迪的房号是吗？”艾迪说：“没有没有，说这三间房都是艾迪的，我是问他把哪间房给你住。”我说：“啊，我说我也不知道啊，没人跟我说，嗯，肯定是最小的那间吧。”然后他妈妈说：“那就住302吧，因为他姐姐每次回柏林都住302。里面床单、被褥什么的都有，你就正好不用买了。我说：“哎呦，那可太好了，谢谢您。”然后他妈给我留了两套钥匙，说万一你以后找女朋友呢。我说：“哎呦，您可太贴心了。不瞒您说呀，我在飞机场的时候啊，已经失过恋了。那那什么，我请您吃个饭去吧。”他说：“不用不用，我还得赶紧开车回波兰呢。”我一边道谢，一边把艾迪的妈妈送下楼。挥手道别，回到家往地毯上一躺，感觉从明天开始我的柏林生活就正式开始了。我在网盘里找到了几张艾迪公寓的照片，好奇的友友可以直接在 Show Notes 里查看。第二天早上一起床啊，就赶紧得去语言学校报道了。这语言学校是艾迪的女朋友给我选的，她当时给我推荐了三家，其中两家特别贵，一个月要一千多。我就选了这个相对便宜点的八百欧的。我后来才知道，其实柏林有很多每个月只要两三百欧的语言学校。这些一千多、一千左右的语言班，其实是给瑞士人开的，因为当时瑞士的国家官方语言定了定为德语嘛。那所有的瑞士人成年之后，都可以选择到德国来学德语，然后这个钱和住宿费都是他们国家报销的。所以这个价格就被抬得非常高。这语言学校里大部分都是他们政府全额报销的瑞士学生，所以对于我来说，其实没有必要上这么贵的语言班。只是那个时候我并不知道，到了语言学校的前台呢，前面还有一个人在排队，我一看是个中国人，我就下意识的就说了一句“你好”。但其实，在德国这样的做法是比较冒失的，因为有时候他。对方可能是个亚洲人，他并不是中国人。你一上来就，呃，跟人家说中文，就是非常自我中心的一个表现嘛。一般比较推荐的做法，肯定是先用德语跟对方打招呼，然后问他您是哪里的人。呃，当确定了对方是中国人之后，大家肯定就是还是母语交谈嘛。但当时我真的就是下意识的脱口而出：“哎，你好！”对方听到有人用母语跟自己打招呼，又惊又喜，眼睛都亮了，说：“喂’。你都是中国人吗？<笑>我当时觉得很有意思，就想逗逗他。我说：“海豹，你是广东人不？老爷干就是问他你也是广东人吗？然后他说：“系喎，我系广州噶，你系边度噶？”就是如果有广东的朋友听到这儿，可能已经发现了，我并不会说广东话。身边其实有很多朋友误以为我会很多方言，但其实我并不会。我这个呀叫学方言，并不是会方言。这两者有什么区别呢？就是会方言的人呢是能够用这门语言和人交流或者自我表达的，但是学方言的呢其实就很像相声小品，利用一些刻板印象，模拟一些腔调，让外省人听上去好像是这个话。但你真正跟使用这个方言的人一聊，你就会露馅所以最好的方式是，当你知道对方是哪的时候，你就要选一个离他很近，但是又没有那么近的地方，就比较不容易被戳穿。所以对方如果说我是沈阳的，你就说我是大兴安岭的；如果对方说我是成都，哎，你就说我是重庆的；如果对方说俺是郑州嘞，你就说俺是平顶山嘞。这样的话就，就就有可能晚一点被戳穿。所以这个小哥跟我说他是广州人，并问我是哪儿的。所以依照前面的这个原则，我就说我说我是香港人，<笑>然后小哥就信了。然后他继续问我说你喺呢度做咩噶？<笑>问你在这里是做什么的？然后我说我喺一个，<笑>我想说我是一个学生，但是学生这个词儿我忘了怎么说，学生好像也不太对。但好在我说的是香港人嘛，我就说我喺一个 student 嚟然后他说啊 ，which school？ 我说，哎，而家就系 language school 咯，之后就 university。<笑>后来他再继续说，我就装不下去了。我说我是个新疆人，然后就成为朋友了嘛。因为当时那个原学校就我们两个中国人好像，然后因为他是个基佬嘛，经常让我去帮他要别的男生的电话。一下课就说哇，三班那个 Alex 真的好帅哦，你去帮我要他的联系方式好不好？我说。你为什么不自己去要啊？他说：“哎呀，万一人家不是给，多尴尬呀！”我说：“你有没有想过，我去帮你要，万一人家是给我，多尴尬呀？”然后他说：“啊，你不信吗？”我说：“我，我，我他妈的……首先，我是一个大直男；其次，你居然一直以为我是，但是为什么从来没有对我提出过非分的请求？请问我比艾利克斯到底差在哪儿？”然后他面带尴尬说：“哎呀，其实你很好啦，但心里没有胸毛和腿毛，是我的问题了，好不好？”我说 ：“What？” 然后有一天呢，我问他一个关于续签的问题，他说：“我怎么知道我跟你不一样？我是拿结婚的签证过来的。”我说：“啊，你已经结婚了？那你还老让我帮你要帅哥的联系方式干嘛呀？”他说：“哎呀，我跟我老公是 open relationship 来的，我们都各玩各的。”我就更不能理解了。我说那：“那那你俩还结婚干啥呀？”他说：“因为爱情喽。”在语言班上了几个月的课，艾迪就也回了德国。我们在北京的牌局呢，后来也出了很多乱七八糟的事儿。等我想到比较合适的方式呢，就再详细讲讲。然后他约了一个周末，就从法兰克福到柏林来看我嘛。我俩约了一个小酒馆，当时好像已经快冬天了吧。我也一直在找自己的住所，然后他就陪我一起去看房、面试。因为德国的房屋管理整体呢，就是倾向于保护租客的利益，而不是房东的。比如说，不同地方的房的租金它是有限价的，不能超过多少。然后只要租客一直租钱呢，房东就不能把租客赶出去。就即便是房东把自己的房卖了。只要租客持续交租，后面买了房的新房主也必须尊重这个合约，不能把租客赶走。然后租金也不是房东能随便涨的，政府它限制了就是涨租金的年限和每次增长的比例，所以这就导致在柏林租房呢，房东对于房客的审核特别严格，不怕遇到比较流氓的租客，到时候反正就是租客欠几个月房租你都赶不走。然后我们面试的时候呢，还算比较愉快。然后房东说：“你把你的资料和其他那个面试者放到一起吧。”然后我过去一看，我靠，我上面放了四十几份简历，我就把我的放在了最下边。但是我出来以后，我就觉得这房我估计租不上，因为其他房客的简历就是不光非常厚，而且还有精致的包装封皮儿。我我就一张纸。呵呵然后出来以后，艾迪说：“那我们找个小酒馆坐一下吧。”就去马路对面的。进了小酒馆以后，发现没有位置了。艾迪说：“那我们就点一瓶酒外带吧，然后带你去吃烤肠去。”我说：“吃烤肠？”艾迪说：“对啊 c o k e l v o i s t 这个是最能代表柏林的街头美味。<笑>”然后他点了一瓶红酒，要了两个高脚杯。我俩就在大雪中一边走一边呵呵，我这有人在大街上喝红酒的吗？还要用高脚杯，我也觉得，哎呦，太奇怪了。走着走着，他就说：“你帮我拿下杯子，我撒个尿。”我说：“哦，附近也没厕所呀、啊。”谁知道我他刚把杯子拿给我，转身找一墙角就，我吓了一跳。我说：“你在干嘛，兄弟？别一会儿被警察逮了。”他说：“什么警察？”他说。你也应该来尿一泡，说随随地随地撒尿就是你成为真正柏林人的方式。我说真的假的？当时我是不信的。然后我们就走到了一个卖烤肠的摊位，好多人排队啊。然后他就跟我说：“说我也觉得你这个房啊，估计够呛，因为很少有房东会愿意把房子租给没有工作的人，因为一旦发生纠纷扯皮起来非常麻烦。你没有稳定收入嘛。”你看我那房全空着，从来都不租。你不行就住我这儿呗，干嘛老要搬家呀？我说我你这房确实不错，但是楼下全是酒吧，我一到周末那些看球的人喝醉了酒，又是,又是吵又是闹，然后有时候还砸电视机、烧东西，也太吓人了。虽然你说不会威胁人身安全，但是也影响睡眠质量。然后他笑了笑说：“那你现在每天都干嘛呀？”我说：“我早上上语言班。”他说：“那下午呢？”我说：“下午写作业。”他说：“晚上呢？”我说：“晚上睡觉。”啊。”他说：“哎呀，他说你这样怎么可能学得好德语呢？”我说：“你什么意思？”啊？”他说：“你忘了你英语怎么学的了吗？你得出去打牌去，你得交朋友啊！语言是练出来的，不是做题做出来的。”哎。我想到一个一石二鸟的好方法啊，不但能练好德语，然后还能帮你租房。我说，嗯，还有这样的好事儿？他说，对啊，你知道吗？就是整个欧洲最专业的德州扑克的赌场就在柏林，他们每两年才会开一次培训计划，为期两个月，正好下个月他们就要开这个班，而你是上个月来的，你说这是不是缘分？赌场工资高啊！你要是有赌场的工作合同，那你租房简直易如反掌。再说，就算你参加完培训没有拿到这份工作，但是你培训期间你结交了一帮一起跟你培训的朋友啊，更何况你还能多掌握一门技术。我当时听完怒不可遏，我说：“大哥，你是不是跟我开玩笑呢？当初就是因为你拉我玩扑克，我浪费了人生中宝贵的一年，在北京啥没干。”语言班的学费浪费了不说，最后啥也没学会。最后要不是 RPS 审核的老太太心好，我可能都来不了德国。你现在居然叫我去赌场？你是同样是德国人，你做人的差距怎么就这么大呢？艾迪说：“哎，那好吧。不过他们培训期间每天还管两顿饭呢。”我说：“你快别说了，怎么报名？”<笑>我，我至今都记得当时的景象。这个转弯转得太急了。我俩当时的原话是 ：“What the fuck, man? I've spent a whole year on poker in Beijing, getting nothing. Now that I am in Berlin, I a i gonna waste not even one more minute on this stupid fucking game.” 然后艾迪说 ：“But they cover l u n c h and dinners.” 我说 ：“Stop right there, amen. Where do I sign up?” 然后艾迪从大衣口袋里掏出一张纸，说 ：“Already did for you. 原来他已经帮我报名了。”